0: 我是右派的悠悠，欢迎来到右派 Podcast EP 9在我录这一集的时候，我的第一集节目已经在各个收听平台陆陆续续的上架了。那慢慢的有收到一些亲朋好友的回馈，那谢谢大家给我这些建议，这些建议我也都会参酌改进。那其实我不是一个非常具有野心的 podcaster， 大部分都是本于我自己的兴趣，还有我自己想做这件事情。那我对自己的 podcast 节目也有自己的想象。比如说，我希望我的节目是一个带资讯比较松散的节目，就是大家可以一边做事一边听。那可能跟很多已经在 Podcast 榜上前几名的那些节目不太一样。那些节目通常呃语速很快，会让大家觉得很热闹，那带的资讯也够丰富。不过我可能会比较喜欢不一样的风格。而且其实我这个人的品味很奇怪，就是我喜欢的东西不一定是受欢迎的。总之，呃，我还是会想要做出自己喜欢的东西，因为我知道这样子才能做得更长久。那谢谢大家给我的回馈，真的非常非常感恩哦。另外还有一些朋友也跟我反映说，他们自己也很想要开 podcast 节目，但是呢，就是不知道怎么开始，或者是觉得不好意思跟其他身边认识的人宣传。但是我还是觉得想做什么就赶快去做，趁年轻，趁自己还有活力，趁现在还没有很多背负不了的责任这些。其实我不是一个太会后悔的人，但是如果要说真的有什么后悔的事，那就是我没有在年纪更轻的时候去完成我想做的事情，所以承受过的失败也不够多，就不能让自己变得更厉害。所以想做什么，就真的二话不说，赶快去做吧，真的。好的，那接下来又进入到我们的单元，又有白书。又有白雪。这个是我第一次放这个新片头，不知道大家喜不喜欢？那有没有一种跟我一起成长的感觉呢？就是。感受到这个节目一直在进步啊，像是呃音质的改善啊，我换了新的麦克风，或者是我的口条会渐渐变得流利，虽然现在还是需要很多的训练啊，但是总觉得好像比之前进步。那再加上这一次，嗯、呃，有了新的片头，感觉上这个节目好像都有尽量在让自己越变越好，对不对？对，有变得更好的。那还是花几秒钟的时间，跟第一次听的听众朋友做一个简单的介绍。呃，我是悠悠，我是一个平面设计师。那在我的节目《右派 Podcast》里，“悠悠白书”这个单元里面呢，我会介绍一些设计师可以看的书，就是我目前在看的书。那我现在要介绍的是一本有关于字体的书，然后我会慢慢的讲解里面的故事。它大概就是一个章节，就一个字体的故事。那我自己会根据我现在所读的这本书，嗯、呃，再做一些资料上的补充，然后把它放到我的节目里来。那如果有兴趣的朋友，可以去查我现在在讲的这本书，叫做《Just My Type: A Book About Font》，作者是一个英国人，叫做 Simon Garfield。呃、哦，它是一本全英文的书，然后在台湾还没有中译本。那今天我们要介绍的字体故事分别是 Univers e 跟 Fritter， 还有连带的要介绍它的设计师 Adrian f r t i g t e r 上一集我们介绍了 Helvetica， 它是在1957年被设计出来的。而当 Helvetica 正准备要为世界带来爆炸性的冲击时，有一间在法国的注字店叫做 Deberny M p i g n o t 呃，以下我们简称 d m p 他们宣布将推出一款全新的、具革命性的字形叫做 Universe。Universe 曾经一度要被命名叫做 Galaxy， 反正就是他们要，呃，要营造一种非常。全新的、广大的，还有爆破性的这种、这种气势哦。那后来讨论之后，还是命名为 Universe。嗯，它的设计师也是瑞典人，就是我刚才提到的 Adrian f u r t i g e r 他生于一九二八年的瑞士。从小呢，他便展现了他对细节的执着。因为曾经有一个小故事，是他亲自告诉知名的设计师 Matthew Carter。我们在之前的集数也介绍过这个设计师 Adrian f u r t i g e r 就说他从小上学常常迟到，因为每天早上他吃面包当早餐嘛，所以他会抓一些面包跟挖一些奶油来涂面包。可是，当面包涂完了，还会剩一点奶油。他为了要把奶油用完，就再抓一块面包来涂。然后奶油涂完了，面包却还有剩，他就再挖一点奶油。就这样周而复始，周而复始。因为他没有办法抓到刚刚好的分量来配，所以他就一直在这上面耗时间，导致他常常迟到。这不知道可不可以说是有一点强迫症啊？他早年的时候是在他出生地当排版的学徒，后来二十一到二十三岁的时候，他进了瑞士的一间学校，主要在那里学习书法艺术，就是呃 calligraphy。后来他被法国的 DMP 聘雇的时候，年仅二十四岁，但是他在当时的瑞士设计界已经颇负盛名，而且是在圈内居于领导地位的一位设计师。他受到聘雇之后，就只身搭着火车到了法国。之后，他也在法国待了很长的一段时间。在设计 Universe 之前，他也曾经设计过几款字。当他设计完 Universe 一发表时 d n p 主打这款字结合了瑞典人的仔细、法国人的优雅和英国人的精准。你知道，就是要讲一些。很厉害的词来行销他们的产品嘛？很多自型设计师都对这款字赞誉有加，像是那个英国的字体设计师 Stanley Morrison， 就是我们之前在第一集有提到这个人，他是设计 Times New Roman 的设计师，他也赞许了 Universe 这款字体，并且说他是最不差，就是 the least bad 的无衬线体。我实在听不懂英国人赞美人的方法，就很好，就很好。为什么要说醉不查？然而，还是有一些人会挑他的毛病啦。比如说，像是小写的 G 的尾巴拖太长了，太靠近他那个圆圈圈。这个字型很厉害哦。所以到1972年的时候，慕尼黑的奥运使用了 Universe 作为整个活动识别设计的字型。在21世纪初期，伦敦西敏。就是 Westminster 这个地方也选了 Universe 这个字来作为道路的指标，所以在平面设计界、字体界都普遍认为这款字型设计的比 Helvetica 好，但是很可惜的，却没有达到 Helvetica 的成就，也没有达到像它那样明星一般的地位。在讲到 Frutiger 这款字 ，Frutiger 正是以 Adrian Frutiger 本名命名的一款字体。许多字体设计师都觉得 Frutiger 这款字设计的比 Univers e 好。虽然它不是最有名的字体，但却普遍被认为是最适合用在方向指标上的字型。Adrian Frutiger 在设计 Univers e 的时候，年仅二十八岁。但是他设计 Fritiger 的时候已经五十多岁了，整整多了二三十岁，所以在他的经验跟功力都有增长的状况下，他在设计上就变得比较游刃有余，而不像之前那样很守规则、墨守成规。所以他 Fritiger 这款字就显得比较人性化，有一些字形上的细节，他就没有遵照几何的原则走。反而只是单纯为了顺眼而设计。还有设计师分析他的设计，说可以从他设计的字体间看出来，字体不仅仅是字体，他还模仿了生活中许多物品的样态，比如说可以从。字体的负空间看到似乎有树干的影子，或是从他设计的一些衬线体的字体上面那些衬线，发现很像人的脚的形状，都是相当可爱，也很有机。Fritiger 这款字体的出现是在一九七零年代，为了巴黎的戴高乐机场指标而设计的，当时还不叫戴高乐机场。当时叫做 Roissy Airport， 那时是使用旧旧的指示灯箱，颜色是黄底，在晚上时会发着光，所以 Adrian f u r t i g e r 在设计字体的时候，必须要考虑到这些因素，才能把字体设计的更清晰，像是他要考虑底色对字体清晰程度的影响啊，还有观者。的角度跟距离，通常我们不会太近的去看大众运输的指标，通常都会从比较远的距离来观看，而且那些指标通常是悬挂于上方，所以在设计时必须模拟，如果由下往上看，它会是什么样子。另外再补充一下， 2 0 0 9年的时候，呃，任职于莱诺字体公司，也就是 Linotype。的小铃铛，就是那个常常出欧文字体书籍的小铃铛啊！哦，照片看起来他真的是长得好帅哦。哼、嗯、哼，他就跑来找 Adrian f u r t i g e r 合作，两个人在照片里就一副为了字体一生悬命的样子，真的非常帅气。他们更新了 f u r t i g e r 这款字体，那加上了意大利斜体，还有不同的字重。所以有了新版的 f u r t i g e r Next， 也给这款字体一个新的面貌。就像我上一集在介绍 Helvetica 时，似乎也讲过，瑞士的设计师他非常重视正负空间的配置。就像莫扎特说啊，音乐不是音符跟音符的组成，而是音符跟它中间那些空白静默所组成的。对设计师来说也是这样，他设计出来的字体不是只有黑字，他也必须考虑白底。所以，我们非常可以在瑞士的一些设计师，包含 Adrian f u r t i g e r 的作品上面，感觉到它正负空间互相衬托带来的美感。在找资料的时候，我有看到。Adrian Frutiger 曾经提出了一个汤匙理论，也就是在一九九零年的一场记者会上 ，Adrian Frutiger 告诉在场的人一段话。他说：“如果你记得你用的汤匙是什么形状，代表它设计错误。汤匙跟字体都只是工具，呃、uh, ，汤匙盛在碗里的内容物，而字体。”承载书页里所要传达的讯息。如果是好的设计，使用者都会很自在，而且感觉不到这些工具的存在。哎、欸，他说这句话怎么感觉有点耳熟耳熟的？我们之前好像有提过。哎、欸，不是卫生棉啦，好自在又感觉不到存在，是我们第三集有提到的高脚杯理论。他们都觉得字体应该要是中性，要尽量没有个性，还有不引人注意的。但是我自己觉得 ，Adrian 设计的字要如何不引人注意呢？即使它的感觉是非常中性或是没有个性的，但是它确实是设计的非常美啊，这、就是大家都很难忽视的。Adrian Frutiger 去世于2015年，其实才不久之前哦。他过世的时候是87岁，可以想象他大概从十几岁开始就开始在致力于字形还有字体艺术、书法艺术这一块，一直做到他八十几岁。经过了这么长岁月的历练，不可否认的，他就是一个设计界的大师了。但是我在查询他的资料的时候，其实找到的不太多，唯一有一段比较长的纪录片，呃，是用德文，所以蛮可惜的，我听不懂，看不懂，可能就是他的作品的设计知名度还不够。就像之前提到的，即便他的设计并不亚于 Helvetica， 在网络上的资讯量却比 Helvetica 少一大截，这真的是相当可惜。然后我有看到字体设计师 Matthew Carter 讲到关于他做一次跟他有关的主题的演讲，也在演讲里面秀出了很多 a d f r e n Futter 的作品，觉得很精湛，而且非常佩服他可以一生就这么致力于做这样的一件事情。好了，这就是今天有关设计师 Aldrin Frutiger 的故事，以及他所设计出的两款字体，分别是 Universe 跟 Frutiger。希望你们会喜欢今天的节目内容。那我的节目一样有斗内赞助的机制，也非常欢迎你们小额赞助，当做是给我的鼓励。那如果喜欢我的节目的话，也欢迎分享或者是告诉你们的朋友，让越来越多人知道这个节目。也告诉大家这些有趣的字体故事。所有有关节目的更新资讯，我都会放在 IG， 所以请到 Instagram 去搜寻“优派底线 Studio” 这个账号。怎么拼呢 ？Y O P I E 底线 S T U。D I O 就可以找到我的账号喽！非常感谢你收听到这边，那我们下集再见喽，拜拜！